0: you mm -hmm. Bienvenidos a Los Lunes al Do, el spin-off de Anónimo Cuarto, que cada dos lunes llena las ondas digitales de la radio, digital, valga la redundancia, de un montón de historias curiosas sobre la historia de la música. Yo soy Bryce González y tengo a mi lado a mi compañera Erea Carvajales. Bienvenida, Erea.
1: Muchas gracias, Bryce. Aprovecho ya para saludarte y para anunciarles a todos los oyentes que este sí. Los Lunes al Do va a ser muy curioso.
0: Va a ser bastante curioso y vamos a necesitar tu ayuda para muchas cosas, Edea. Bueno, bueno, a ver. Va, vamos hoy a hablar de las cuerdas, porque siempre hablamos de los instrumentos, siempre hablamos de sus instrumentistas y pocas veces hablamos de algo tan necesario para que la música tal y como la conocemos funcione a nivel físico, de acústica física, como las cuerdas, ¿verdad? Eso es. Hoy vamos a desentrañar todos los misterios y precios también <risa> que tienen estas. Estas nuestras compañeras de viaje inseparable, ¿verdad? Las cuerdas. Vamos, como siempre, a hacerlo, pues, hablando de muchas cosas, de su historia, de sus orígenes, de su desarrollo, de su construcción, uh -huh. en eso este es. caso. Porque, como decíamos, son una parte fundamental de la música. Eh, se utilizan en muchísimos instrumentos que, además, muchos de ellos forman una gran familia en sí mismos. Son, además, objetos que esconden un funcionamiento físico sorprendente. Por eso vamos a ir, poco a poco, conociendo. a Bob Fisk tocando un monocordio construido uh -huh. y diseñado
1: por él mismo. Bueno, Bryce, vamos a empezar, como siempre, por definir el propio término, ¿no? ¿Qué es una cuerda? Una cuerda es una longitud uniforme de cualquier material que se mantiene bajo tensión y que produce una nota musical cuando se entra en contacto con ella, excitándola de algún modo. Bien, esto es más o menos lo, lo que podríamos inferir todos, ¿no? ¿Cuál es entonces la teoría acústica que hay detrás uh -huh. de todo esto?
0: Cuando una cuerda se excita, y luego se deja que vibre libremente, produce un grupo de frecuencias al mismo tiempo, los armónicos. Uh -huh. La más baja de todas estas frecuencias, llamada fundamental, es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda proporcional a la raíz cuadrada de su tensión ¿Sí? e inversamente proporcional también a la raíz cuadrada de su masa. Todo claro, claro ¿verdad? Sí. <risa> Hasta ahí todo Cristalino. normal. Esto que parece muy complicado, sobre todo para los que no somos de números, supone una cosa muy clara. Una cuerda puede cambiar su afinación de dos modos, modificando su tensión o modificando la longitud que vibra en este caso. Uh -huh.
1: En una cuerda ideal utópica... Los la cuerda. La cuerda, <ríe> la la cuerda ideal. Quedamos, ¿no? <ríe> los armónicos superiores están relacionados, es decir, son múltiplos enteros de la fundamental, de esa nota base. Uh -huh. Pero claro, la cuerda ideal pues no existe. Siento decirlo, no, 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 existe. no existe. Porque una cuerda ideal sería total y perfectamente flexible. Y eso en una cuerda real no se produce porque siempre tienen alguna rigidez que resiste eh, la flexión ya no se puede malear. Claro. ¿no? Esto hace que en las cuerdas reales los armónicos agudos de la cuerda se vayan, desviando ligeramente de la fundamental. ¿Cómo se consigue vencer esta rigidez? Sobre todo en cuerdas grandes, uh -huh. pues generalmente se construyen utilizando una envoltura helicoidal. Uh -huh. Hay más factores que hacen que una cuerda pueda tener armónicos más o menos perfectos. En una cuerda ideal para conseguir los mejores armónicos, la cuerda debería tener sus dos extremos perfectamente rígidos y fijos. Uh -huh. Una cuerda real, por al contrario, suele estar fijada mediante un puente a una caja de resonancia que debe vibrar. Generalmente, este acoplamiento al cuerpo del instrumento perturba las frecuencias claro. de armónicos. ¿no? Pero, claro, necesitamos un lugar contra el que apoyarla. ¿no? Esa cuerda, y Puede claro. ser, como decíamos, ¿no? un puente...
0: Una tabla armónica, uh -huh. un lo que sea. Al mismo tiempo, cualquier pequeña irregularidad en la cuerda, ya sea una variación de fabricación o el desgaste, hace también que la cuerda se aleje de esta serie ¿Sí? de armónicos. Además, lo sabemos bien, <risa> los, los sabemos violinistas bien. lo sabéis bien. Además, cuanto mayor sea la cuerda, más complicado va a ser conseguir todas estas cosas. Por eso, en muchos instrumentos de gran tamaño que utilizan cuerdas, como el piano, en vez de haber una cuerda por nota, hay varias. ¿Por qué? Porque estos grupos de cuerdas interactúan entre sí, vibran entre sí y consiguen lo que se llama un comportamiento de vibración modificado. Es decir, compensan la vibración y armónicos que se pierden por las características de la cuerda y su colocación entre ellas, obteniendo esos armónicos por el movimiento simpático entre las propias cuerdas. Es decir, ellas vibran por simpatía por lo que está produciendo la cuerda de al lado y digamos, eh, todos esos armónicos que faltaban en el ideal de esa cuerda perfecta uh -huh. que sería lo que se va perdiendo por el camino por las pequeñas imperfecciones que tiene todo esto que has comentado antes se consigue juntando a varias que suenan igual, Eso vibrando es. por simpatía así que ya sabemos, como norma general nos vamos a quedar con, con estas dos máximas una cuerda fina y tensa Armónicos brutales. Una cuerda pesada, <risa> floja y rígida, armónicos de mierda. Es así, es así. en general. Así de, eso de claro. con, con esa máxima es con la que nos tenemos que quedar.
1: Bueno, además, el tipo de instrumento y su tipo de producción de sonido también afecta en que esta armonicidad sea más o menos patente. Los instrumentos donde la vibración es libre, es decir, una guitarra, un piano o un arpa, necesitan que este balance de armónicos sea perfecto. Porque si no, el sonido se irá alejando cada vez más del deseado. Sin embargo, en los instrumentos de cuerda frotada, al tener unos pelos, unas crines frotándose sobre la cuerda, ya no son libres y sus frecuencias de vibración se ven forzadas automáticamente a ser armónicas.
0: Efectivamente, en un piano se nota mucho porque cuando un piano no está bien afinado y, no está, y todo no está perfectamente afinado aunque la nota a la que ju tú justo le estás, le estás dando uh -huh. la falta de armónicos generales en todo el instrumento hace que el sonido sea distinto normalmente más opaco claro. y, que, suene, y que, suene, que, que haya menos armónicos dentro de la caja del instrumento uh -huh. escuchábamos a Wei Wei Wu interpretando a Lerhu un uh -huh. instrumento de cuerda frotada chino, pero muy curioso, ¿verdad? por la posición que tienen las cuerdas en el instrumento interpretar el clásico, la clásica canción china The Moon Over a Fountain el título lo leí en inglés porque en chino no No, no,
1: no sé, ves capaz no sé por ni leerlo. No, ¿no? no.
0: Ahora vamos a ir, Erea, si te parece, analizando las cuerdas por familias instrumentales. Estupendo. Viendo así sus características y también, por qué no, su precio que es importante también.
1: Sí, veo que te preocupa de <risa> que, eso, un temita sí, que si, Siempre si me resulta muy
0: curioso lo del precio que tienen las, las cuerdas. Lo comentamos. Empezamos, si te parece, no es porque seamos superiores ni nada, pero con los instrumentos de técnica. Sí, Va, claro. Por elegir unos. Por a la Dejar, uno, ¿no? El ya. rey. Pero Venga. por. <risa> ya hablamos <risa> luego de eso también. <risa> sí. Eh, los instrumentos de teclado han utilizado en Occidente principalmente cuerdas de alambre a lo largo de la historia. Utilizando casi siempre una técnica llamada trefilado, que consiste en reducir el grosor de un alambre, haciéndolo pasar por una herramienta llamada hilera. Esta hilera es como uh -huh. una herramienta que tiene dos: como dos cuchillas a los lados, formando. Uh -huh formando como un estrecho por el que pasa el alambre, entonces meten el alambre por ahí y esta máquina lo, lo estrecha, digamos. Sí, sí. Muy bien. Hay pruebas de trefilado de alambre ya en los siglos 5 y 6 antes de Cristo, en Persia, pero las máquinas de trefilado no se perfeccionaron hasta la Europa medieval del siglo X, momento en el que se empezó también ya a disponer de alambre de hierro para utilizarlo en instrumentos musicales. Análisis modernos de estas cuerdas medievales han demostrado que tenían una pureza enorme. Los lingotes de hierro se forjaban en tiras más pequeñas, luego se cortaban en barras y se trefilaban para convertirlos en cuerdas. Ya en esta época empezó a haber zonas que se especializaron en fabricar cuerdas de gran calidad y pureza. Nuremberg, Hamburgo, Suecia y Suiza. Los fabricantes de instrumentos de teclado compraban este alambre, generalmente en bobinas. <risa>
1: Y en los instrumentos de teclado también pasa una cosa. Si utilizamos el mismo tipo de cuerda para los bajos y los agudos, eh, nos pasaría algo muy concreto, que es que las notas de los bajos necesitarían cuerdas monstruosamente largas claro. para conseguir el tono deseado. Aunque existieron algunos instrumentos así, sobre todo de pequeñas dimensiones, lo normal es que las cuerdas de los graves utilicen cuerdas más gruesas es decir, de más masa. Claro. Así, con una longitud similar, puedes conseguir un sonido más grave. como Aumentando los rosos. Primero se comenzaron a utilizar cuerdas de materiales distintos para los bajos, principalmente de latón, y también de diferentes graduaciones. Uh
0: -huh. Los más pros, como los Medici, por ejemplo, en Florencia, utilizaron cuerdas de oro y de plata, Hombre, claro, que tienen sí, una sí, densidad sí, mucho mayor. Claro, claro, la plata y el oro son metales más pesados, por lo tanto, claro. construyéndolas de oro o de plata, la densidad subía y el tono podía ser más grave. Pero claro...
1: Tienes que ser de la familia de <ríe> los tenías, Medici, Tienes claro. que ser
0: Medici, si no lo tenías un poco complicado. <risas> Otra opción para conseguir más densidad era entrelazar dos cuerdas entre sí. Y de ahí, ya en el siglo XVIII, se llegó a la idea presente en los pianos modernos y también en las guitarras del entorchado. Uh -huh. Es decir, un núcleo de cuerda de latón que se entorchaba, se recubría por encima de otro material también metálico normalmente.
1: Y fíjate, Bra, es curioso, los fabricantes antiguos de cuerdas de alambre solían identificar sus productos con alguna marca que indicara su calibre. Por eso los investigadores modernos se están dedicando mucho tiempo a escudriñar, a investigar este código de clasificación para saber cómo encordar y afinar correctamente uh -huh. estos instrumentos antiguos basándose en, en este tipo de calibre de alambre que ya que utilizaban antiguamente los constructores.
0: claro. Y ahora, Erea, llegamos ya por fin a lo que nos importa, o al menos lo que me importaba a mí, el money. Porque las cuerdas se rompen, Erea, evidentemente. Pues sí. Ya sean de un clavecín o de un piano, las cuerdas se rompen. Las condiciones meteorológicas influyen mucho sí, en, que, que, en sí. que una cuerda se rompa más o menos. Aquí en Galicia tenemos en general un... Tenemos un pequeño un, problema tenemos un problema con las cuerdas vamos a decir yo en, y tú lo sabes en mi piano doméstico en casa tengo vivo un auténtico calvario un martirio con la rotura de sí, sí. con la rotura de cuerdas se rompen un montón que en un piano tampoco es tan habitual pero bueno las cuerdas o sea para un lado o para el otro se suelen romper. Los procesos, esos sí son bien distintos en uno y en otro caso. Ya hablo, por ejemplo, en un piano o en un clavecín, en uh -huh. otros instrumentos de teclado. Lo que pasa... ¿Qué pasa cuando un pianista rompe una cuerda?
1: Pues que no la puede cambiar Que no solo, la puedes cambiar. Que no tienes podéis, que llamar... Exactamente. O no os habéis formado en ello. ¿Qué no pasa cuando so...
0: un clavecinista rompe una cuerda? En general, los, cla en los clavecinistas... tanto su, su rollo tienen su bobina de Exacto. cuerda y se saben y se pueden cambiar una cuerda. Claro. Evidentemente el mecanismo de un clavecín no es igual de complicado que el de un piano. Es asumible... Dijo el
1: pianista. Dijo el
0: pianista. <risa> es asumible cambiar una cuerda, igual que es más asumible afinar el instrumento que afinar un piano.
1: De hecho, vosotros habitualmente no tenéis que afinar. Llegáis a un piano y tocáis. Nunca he visto a un pianista preocuparse por la afinación. Y no suele
0: funcionar. ¿eh?
1: Mueve 5 milímetros su instrumento sí. o acaba de tocar un movimiento de una danza y, y comprueba la afinación. Claro, sí, porque También, evidentemente no claro. es igual de estable. No. Pero aún
0: así, por eso, porque los procesos no son igual de, de sencillos tan, <ríe> tampoco. Yo tengo una, un, tengo llaves de afinar el piano. Alguna vez lo he intentado y no, y, no y funciona sea, así.
1: No, no ha funcionado, ¿no? No funciona bueno, así. Pero es curioso que tampoco os forman. Es decir, sí, los planos bueno, de estudio... Pero no está contemplado una asignatura, una materia para afinar concretamente. Ahora yo en Salzburgo que
0: sí. tenía, tenía una asignatura claro, veréis, de, pero me estoy refiriendo Pero bueno, aquí. aún así, aún así en, un, en una asignatura de un semestre, sabes como mucho... Sabes unas pinceladas teóricas básicas de lo que es. No yeah. realmente la gente, los, los afinadores de piano, se forman ellos con carreras específicas claro. para conseguir afinar el instrumento porque, es muy de, porque son, son muy delicados los procesos y la maquinaria es muy delicada también, evidentemente. Y por Pero eso bueno.
1: cambiar una cuerda a un piano puede llevar pues, mucho tiempo de, de montaje.
0: Efectivamente. Ahora bien, llegamos.
1: Mm, precios.
0: Precios. Simplemente para ver la diferencia, tengo aquí la página de Malcolm Rose, uh -huh. un constructor inglés de cuerdas de instrumentos históricos. Vale. Nos ofrece lo siguiente: tenemos cuerdas de hierro para clavecines, 50 metros, una bobina de 50 metros, nos cuesta. ¿Eso
1: para cuántas? cuerdas te puede dar es
0: que depende de la cuerda que se sea si te, se te están rompiendo mucho las agudas las agudas son cuerdas de unos poquitos centímetros claro. eh, las últimas son Por eso mucho que más te largas te puede
1: dar para bastante el juego. hombre te
0: puede dar te debería dar para te debe pero dar, una para, bobina para, mucho. para...
1: ¿Cuántas octavas de una misma bobina? ¿Qué registro te, te en el, proporciona? En el
0: caso del clavecín, todo porque yo creo que las cuerdas del clavecín. Yo
1: diría que no. Yo diría que tienen hasta dos bobinas mínimo diferentes, un poquito más gruesas las. Yo creo que una misma bobina no te sirve para todas.
0: Para todas, me pillas porque diría claro, como que no. Como eh? tú bien dijiste, no soy clavecinista. Ya, yo, yo lo que sé en, en el piano es que la, la, ahora iremos, uh -huh. las que son solo de alambre. Sí. Es la misma para todos. Y luego el piano lo que tiene son las cuerdas las entorchadas, entorchadas. Las graves. Que incluso varían el entorchado. Claro. Hay, distintos, hay distintos diámetros de entorchado, dentro de la, pero dentro del piano. No es el mismo el entorchado que tienen las graves de todo que el entorchado que las primeras entorchadas. Esos uh -huh. no son diferentes. Luego lo que es alambre, es alambre. Uh -huh. En todo caso, a expensas de que un clavecinista nos aclare estas nos comete, dudas... por favor. Sabemos, es verdad que aquí tenemos un cuadro también con diferentes tipos de... De diámetros en milímetros, desde 0,19 a 1,4. Uh -huh. Bueno, en todo caso, Precioso. 14 libras tienes 50 metros de bobina de hierro. Por eh, unas 20-21 libras tienes una bobina de. de latón. Uh -huh. Pero ojo la oferta, porque es verdad, por 15, por 15 libras te llevas, te llevas 50 metros de hierro, pero es que por 27 te llevas 100
1: Vamos. Entonces,
0: le, le rascas una libra. Claro. Ahí. Bien, ahora, piano. En el caso de un piano, EREA, por ejemplo, tenemos esta cuerda, una cuerda Chapuis, un constructor francés. 5 metros de cuerda cuestan 11 euros. Bueno. Vemos que son como 10 veces más cara, uh, prácticamente. Por ahí. La cuerda del piano. En el caso de, del piano, encontramos también juegos de cuerdas enteros uh -huh. para encordar un piano entero.
1: Wow. No Pero es habitual un piano, aquí en Europa. Un gran cola.
0: Sí, por marcas. Claro, evidentemente, Ajá. como cada piano es distinto, te lo venden, fíjate en esta página, te la venden por el tipo de piano. Ah, por ejemplo, un
1: kawaii, un... cuerdas
0: para un kawaii Serie N, Ajá. 430 euros, tienes el encordado completo. Para un Stenway, 487. Para un Yamaha G3, 350 euros.
1: Pero te dice el número de cuerdas. ¿Cómo sabes si es gran cola o colina?
0: Eh, hombre, si sabes el modelo, ya sabes ah, bueno, a qué piano vale. está haciendo referencia. En este uh -huh. caso está haciendo referencia a pianos de cola. Ahí vemos ya un poco la diferencia de precios entre un piano y otro tipo de instrumentos de, de tecla como un clavecín. Uh -huh. Era el compositor canadiense Sina hoss Ravi haciendo una performance percusiva con cuerdas de un piano, precisamente. Vamos ahora con los instrumentos de cuerda pulsada y punteada. En general, los materiales usados en estos instrumentos en la música occidental han sido la tripa de oveja, uh -huh. el alambre y algunos tipos de plástico, como el nylon presente en las cuerdas de las guitarras clásicas actuales en otros lugares del mundo se han utilizado cuerdas de casi cualquier cosa que te puedas imaginar y que te puedas encontrar por la calle en el siglo VII en China utilizaban tendones de grullas uh -huh. en Arabia en el siglo IX se utilizaba tripa de león joven arriesgaditos los árabes la verdad, <risa> te salía en el la luz el te salía difícil crines de caballo en Asia Central lianas, cáñamo, incluso aloe vera en algunos sitios Sí,
1: eso es y la manera de hacer estas cuerdas no ha cambiado demasiado desde los primeros tratados que conservamos ya del siglo XIV, que nos hablan de la fabricación de cuerdas de tripa. Esto ponía uno de los tratados del siglo XIV, ¿les tú, Bryce?
0: Uh -huh. Bienvenidos a este tratado medieval tutorial sobre cómo <risa> hacer vuestras cuerdas de tripa de oveja. En primer lugar, vamos a coger las tripas de la oveja y vamos a remojarlas durante 12 horas en agua hasta que toda la carne se haya separado de la membrana intestinal. Chicos, es muy importante que toda la membrana intestinal esté separada, porque si no está separada, luego nos va a ir la cuerda con tropezón. Luego, luego limpiaremos la tripa y la remojaremos otros dos días. Eh, o bien lejía o vino tinto, lo que tengáis por casa, cualquier cosa que tengáis por casa, cualquier tinto o cualquier lejía nos viene bien. Eso a, vuestra, a vuestro gusto. Luego, muy importante, mientras todavía la cuerda de la tripa esté húmeda, vamos a retorcerlas hasta conseguir la cuerda del tamaño y grosor requeridos y vamos a tenderlas a secar.
1: Pues esto es lo que se decía en el siglo XIV, pero no dista mucho de lo que aparece en la descripción de la Enciclopedia dierot del siglo XVIII, que también añade importante información sobre los diámetros de estas cuerdas, desde 2 milímetros para mandolinas a 120 milímetros para el contrabajo. En aquella época, las mejores cuerdas de tripa eran las italianas.
0: Uh -huh. Nos volvemos a poner técnicos solo un momentito, porque según la ley de cuerdas vibrantes de Mersenne, el sonido producido por una cuerda depende, como ya habíamos visto, de su longitud, tensión, diámetro y densidad. La tripa no es un material muy denso, que digamos, y para compensarlo las cuerdas graves hechas con tripa tienen que ser o muy largas muy gruesa. ¿no? Que es un tripón una oveja enorme.
1: <risa> en los instrumentos de tecla y en las arpas, en los de vibración libre de los que hablábamos antes, la longitud no es un problema porque las cuerdas no se paran con los dedos. Hay laudes de doble mástil como la tiorba o el archilaúd que tienen cuerdas fuera del diapasón sin trastes, que sirven para proporcionar graves mm. profundos. Pero los instrumentos de arco tienen otros problemas y sus cuerdas han de tener todas la misma longitud, tanto las graves como las agudas. Entonces, las cuerdas graves de estos, de estos instrumentos tienen que ser muy gruesas o bien muy densas.
0: No había para nada un estándar antiguamente respecto a esto. En los siglos XVII y XVIII nos encontramos de todo, desde instrumentos bajos enormes de gran tamaño para poder disponer de cuerdas muy largas, a cuerdas con entorchado. Una solución más o menos estandarizada surgió precisamente en Bolonia a finales del 17 Eran las cuerdas sobrehiladas, donde la densidad aumentaba muchísimo, ya que la cuerda de tripa llevaba un sobrehilado metálico enrollado alrededor del núcleo.
1: <risa> y esto hizo que las cuerdas pudieran ser más cortas y favoreció el despegue como instrumento del violonchelo de menor tamaño que el violone vaso que se utilizaba antes. Curiosamente, la primera mención de este sobrehilado aparece en un libro de John Payford de 1664 y la primera mención del término violonchelo llega justo un año después, en la sonata opus 4 de Arresti.
0: Exactamente, esto no es casualidad. Esto es como lo del huevo o la gallina. ¿Sí? En este caso, un avance en las cuerdas hizo que nacieran nuevos instrumentos. Ya en el siglo XVIII se estandarizaron los materiales para todos los miembros de la familia del violín en todas sus cuerdas. Las cuerdas más graves, la que sería el sol en el violín, y a veces también la siguiente, estaban siempre sobrehiladas. Para las dos cuerdas superiores de cada instrumento se siguió utilizando tripa lisa hasta el siglo XX, donde también se empezaron a utilizar entorchados, a excepción de la cuerda mi del violín, la más aguda, que generalmente suele ser de un alambre sin entorchar de distintos materiales. ¿verdad? Sí. Luego ya veremos lo de los materiales.
1: Sí, hoy en... O... Sí. Hoy en día las cuerdas suelen tener el núcleo de nylon o tripa uh -huh. en la música clásica y se prefieren núcleos de acero para tocar folk, por ejemplo Bryce, nos queda hablar de los instrumentos de cuerda pulsada Así como en los instrumentos con arco se suele hablar de tensión en los de cuerda pulsada se suele hablar de calibre Normalmente los fabricantes indican el diámetro en pulgadas para diferenciar el tono y el peso de la cuerda las más pesadas, lógicamente, requieren más tensión para alcanzar el mismo tono y son más difíciles de apretar contra el mástil.
0: Claro. En la guitarra clásica moderna, las cuerdas de tripa quedaron obsoletas cuando se introdujeron las cuerdas de nylon en 1946, que ofrecía mayor tensión, mayor durabilidad que estos materiales uh -huh. tradicionales. ¿no? En la guitarra eléctrica, las cuerdas son de acero y suelen venir en juegos de cuerdas. Uh -huh. Los sets de cuerdas suelen referenciarse por el calibre de la primera cuerda, por ejemplo, 09 o 9 en este caso, o por el par de la primera y la última. Uh -huh. Esto sí que suele ser habitual. 9.42 te indica el, el, calibre. el calibre de la más aguda y de la, la más, más grave. grave sí. Las medidas en milésimas de pulgada son el estándar en la industria. Algunos fabricantes pueden tener juegos con calibres ligeramente diferentes para adaptarse a los distintos estilos de tocar.
1: Esto también pasa en la guitarra acústica, aunque estas suelen estar encordadas con un calibre más grueso que las eléctricas, porque necesitan más proyección al no tener amplificación. Las cuerdas de bajo se fabrican a veces para una longitud de escala particular y vienen en escala corta, media larga y extra larga. Las cuerdas de bajo siempre están entorchadas. Uh -huh. De hecho, son bastante duras y también cuesta más pisarlas con el, sí. con el dedo. Claro, cuanto más gruesas, más nos duele. De claro. alucinar.
0: Bueno, eh, tenemos aquí, yo tengo sentado aquí a mi lado a una violinista y también guitarrista, así que sí. nos puede hablar mucho de, de cuerdas. Yo vuelvo a estar interesadísimo en los precios.
1: <ríe> lo primero Vamos. de todo es cuando te, te planteas tú, ¿no? En tu día a día, dices, ¿por qué?
2: A <ríe> ¿Por ver, qué elegí el violín? ¿Por
1: qué? Un juego de cuerdas de guitarra eléctrica, lo cual implica seis cuerdas por juego, te cuesta seis euros. <ríe> Y un, cuerdo, y un juego de cuerdas para violín, que son cuatro que no son seis, y más, te cuesta y más de 100 y para arriba sí. y tira millas. ¿por mm -hmm. qué sucede eso? constructores del mundo, bueno, Mira, ya sabemos por abro, qué, pero...
0: abro aquí abro aquí la web de una famosa tienda de, de, de instrumentos musicales para ver que, por ejemplo tenemos un juego de, de Pirastro Olive mm -hmm. Cuatro cuerdas para violín, 158 euritos.
1: Vale. Estamos hablando de, jue de juegos de cuerdas, sí. pero también debemos dejar claro que se pueden comprar por separado. Por separado. Y que el precio varía en función del de tipo de cuerda, de modo que las más finas, es decir, las más agudas, van a ser más baratas. Y las más graves, mm -hmm. las más gruesas, son más caras. Es decir, es muy extraño que consigas en el violín, por ejemplo, que la cuerda más grave sea más barata que, que tu mi, que tu cuerda más aguda. Ajá. Generalmente, en mi caso, yo puedo conseguir una cuerda mi por unos entre 5 y 10 euros, 15 euros, bueno, vamos a poner ese rango. Entre, bueno, 6 y 15 euros. Sin sí. embargo, una cuerda sol, el precio de partida son 46 euros. Mi cuerda más grave del violín, ya. ella sola, de 40 hacia arriba. Hace claro. mucho tiempo que no las compro por separadas, porque quitando el min, que sí que es una que cambias muy frecuente. ¿Por qué? Porque es más barata. Te puedes permitir cambiarla claro. más veces. También se desgasta más, se desgasta es más la más finita. Más claro. También depende del repertorio que... Que, claro. que utilices.
0: Sí, en el caso, por ejemplo, tenemos aquí de los violonchelos un juego de cuerdas eh, tomastic, de violonchelo anda sobre los 300.
1: claro Las es cuatro. Que... Es
0: que la cuerda do de un violonchelo ya...
1: Claro, pues... solo la, la cuerda más grave de un contrabajo, por ejemplo. Si quieres, estamos ahora con el chelo, pero, uh -huh. pero el caso más significativo yo creo que es el del contrabajo, que es sí. el instrumento ya más grande y más grave de la familia de cuerda. Y en el caso del contrabajo... Su cuarta cuerda, es decir, la cuerda más grave del instrumento tiene un precio de...
0: Pues mira, perdón porque las busqué juntas, pero un juego de pirastro de contrabajo, de las cuatro cuerdas de contrabajo, cuesta 715 euros.
1: Claro. Entonces, tú imagínate que lo recomendable... Bueno, esto depende mucho, ¿vale? Estoy hablando... Estoy generalizando un montón, pero lo recomendable es cambiar mínimo una vez las cuerdas al año. Sí. Hablando de mínimos. A ver sí. si no tocas, no, pero bueno, si tienes una actividad interpretativa mínima, pues hombre, una vez al año, pues debería, como digo, ser lo mínimo. Entonces, esto implica que cada año te tienes que dejar unos 800 euros en cambiar las cuerdas, contando que no se te rompa ninguna yeah. o que no se te desgasten por estudio y tengas que reponerlas. ¿Cuánto uh. puede costar un, una cuerda grave de...? La cuerda más grande. De, de, de contrabajo.
0: Aquí lo tenemos, bueno, evidentemente hay escalas de precio. Ahora nosotros estábamos buscando los juegos más caros, ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, pues andaban por los 200 euros. Una, un, de las, las referencias más caras de una cuerda baja de contrabajo sobre los 200, 200 y pico euros.
1: Conclusión.
0: No toquéis el contrabajo, niños. No toquéis niños. el <ríe> Tocar la guitarrita, que por 6 euros tenéis un cambio por de cuerdas. Por 6 euros Sí, puertas. por ahí suele... Y aparte la, la cuestión con las cuerdas de, de, de guitarra, porque sí que en las de violín, evidentemente... Eh, tienes alternativas mucho más económicas uh -huh. Si te vas a, a marcas un poquito un poquito No tan buenas Pero es verdad que en, en el caso de la guitarra eléctrica El rango de precios no es enorme no. Es decir, tú puedes tener por 6 euros Un juego más o menos bastante normal Pero si te quieres poner muy pro Tampoco vas a subir mucho más de los 12 o 13 euros Ya es lo que estás pagando por juegos de elixir o de marcas de estas muy buenas no, es decir, el rango de precios es, es, está mucho más contenido que en el caso de los instrumentos de cuerda, bueno, este fue nuestro repaso de las cuerdas uh -huh. de sus precios de sus historias, de sus orígenes, de su todo nos despedimos escuchando mucha cuerda, escuchando las cuatro, las cuatro cuerdas, seguramente bastante caras, de Hilary <risa> Hahn interpretando el alegro de la sonata número 3 de Bach en una de sus grabaciones debut que hizo en el año 1997 nosotros volvemos la semana que viene con programa completo, Eso con ves. Anónimo Cuarto. Os esperamos a todos. Damos como siempre las gracias por estar al otro lado acompañándonos. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.